0: Welkom bij de tweede aflevering van de podcastserie De Snelheid van Geld.
1: We gaan het weer over goud hebben, want de vorige keer hebben we geluisterd naar de plek waar het goud niet meer ligt. We hebben jou gehoord, Vera, waar het tijdelijk ligt. In de kluis. In de kluis in Haarlem. En je ging weer met Marco Engel mee, die alles over goud weet. Maar in die kluis in Haarlem lag niet alleen goud, er lag ook nog iets anders. Gouden munten. Nou, we daar maar eens naar gaan luisteren.
0: En dan zie ik hier ook nog allemaal munten liggen. Ik gok, het is de goudvoorraad dat, ze ook, uh, dat dit ook gouden munten zijn. Klopt dat?
2: Dat klopt, ja. Wij hebben dus, uh, onze goudvoorraad bestaat uit goudbaren. Maar tevens uh, heel veel gouden uh, munten. Uh, we hebben bijvoorbeeld een, uh, heel veel gouden tientjes. Uh, en hier zie je de, deze stellingen hier staan, die kleine blauwe bakjes. Die zitten helemaal vol met gouden munten.
0: Al die bakken.
2: Ja, en hier zien we bijvoorbeeld wat wij dan de schatkist noemen.
0: Oeh, daar wil ik wel even dichterbij kijken. Ik zie echt een, echt een schatkist die uit een, een schip lijkt te komen. Of ja, wat is het? Het is echt een heel oude, oude kist met ja, gouden tientjes. onder de gouden munten. Ja, dit zijn allemaal tientjes?
2: Ja, dit zijn, uh, deze kist is gevuld met gouden tientjes.
0: En waar komt dit dan allemaal vandaan?
2: Die waren, werden, vroeger waren die, uh, waren die ook in omloop uh, werden die gebruikt. Gewoon als betaalmiddel. Uh, okay. En uh, deze zijn nu nog uh, ja, als onderdeel van onze uh, goudvoorraad.
0: Ik zie hier allemaal rijen met goudstaaf en echt enorm veel munten. Hoe weet je nou dat, dit, dat er niks verdwijnt en dat het zoveel blijft? Nou,
2: we hebben, zoals je als je goed kijkt, per stelling uh, er ook, uh, is het genummerd. En op de nummering zie je welke goudbaar waar liggen. En dat, dat correspondeert weer met onze administratie. Oh, ja. uh, dus we weten per stelling uh, welke goudbaar waar ligt. En uh, nou, ik moet dat samen met uh, mijn collega's uh, uh, elke kwartaal controleren. En dan lopen we de stellingen langs en tellen wij de aantallen goudbaren of ze allemaal er zijn. En één keer per jaar komt de externe accountant ook deze controle samen met ons doen. En dan doen we de integrale telling met de externe accountant en onze interne controle. Controleren of alle goudbaren aanwezig zijn. En we doen een steekproef van de goudbaren om te kijken of het gewicht ook overeenkomt met onze administratie.
0: Dus je dus... doet zowel uh, meerdere keren per jaar tel je ja. en je doet één keer per jaar de weging van de goudstaven die hier liggen. Ja,
2: en dan wel op basis van een steekproef. Dus ja, dat snap
0: ik. kan me pak voorstellen. je een aantal
2: goudbaren en die weeg je of het, over, en of het gewicht overeenkomt met onze administratie. Zodat we precies weten hoeveel goud we hebben uh, en wat de, de, de waarde daarvan is.
0: En je had het net al over een weegschaal. Um, kunnen we dat eens proberen om, om zo'n goudstaven Zeker. te wegen?
2: Laten we het proberen. We laten één goudstaaf erbij pakken en dan die gaan wegen. En daar zie je natuurlijk een, een eikgewicht. Die gebruik je natuurlijk om de, de, hè, dus de weegschaal te eiken.
0: Oh ja, ik zie hem liggen. Ook van goud. Ja, ook van goud. Of alleen goudkleurig. Alleen goudkleurig. Aha.
2: Dus een... we zetten nu het eikgewicht van twee kilo erop en...
0: Ja hoor, staat precies. Ja, 199. Oké, oh, okay. nu springt hij naar 2000.
2: Hij moet even, even in evenwicht komen. En nu zie je dat hij precies het gewicht is en dat hij dus, dat juist meet. Dus dan hebben we hem nu even geijkt. En dan kunnen we nu de goudbaar gaan wegen. Hans legt de goudbaar erop.
0: Nou oh ja, ik zie meteen. Uh... 12.550 gram? Ja,
2: dat dus wat we net zeiden, ongeveer 12,5 kilo. ietsje meer dan 12,5 kilo.
0: En hoeveel weeg je er dan bij zo'n telling?
2: Dat ligt aan de, de wensen van de, de externe accountant. Uh, een steekproef kan variëren tussen 30 of 40 waren.
0: Nou, dan ben je wel even bezig. Ja. Dankjewel dat we dit mochten zien, Marco.
2: Graag gedaan.
1: Ja, dat was leuk om te horen, Vera. En degene die de vorige podcast heeft geluisterd, die is wellicht iets opgevallen. Want die schatkist waar jij het over hebt, daar had Isabella het ook al over in Frederiksplein. Dus die is weer teruggekomen. Welkom, Marco. We hebben de vorige keer, jij was net te horen met Vera in Haarlem. We hebben de vorige keer al met jou gesproken over de vraag waar dat, waar dat goud nou eigenlijk allemaal vandaan komt. Maar we hebben, nog, we hebben nog ook andere vragen, want er is ook nog wel eens goud verdwenen, hè?
2: Zeker. Um, uh, in de jaren negentig is er nog een uh, deel van, van ons goud uh, voorraad verkocht.
1: Wie besluit het eigenlijk? De ja, regering of
2: zo? Ja, de centrale ja. banken gaan daarover. Ik ah, denk okay. dat er. Ik, ik, ik weet het niet precies. Ik neem, ik neem aan dat er zeker overleggen is, natuurlijk uh, met de regering over dat soort. Uh, uh, dat als goud wordt verkocht. Uh, en je kan je ook voorstellen dat je dat in goed samenhang moet doen. Dus dat je ook met mm -hmm. andere centrale banken daar afspraken over maakt. En dat is ook wel daadwerkelijk gebeurd.
0: Want aan wie werd het verkocht in de jaren negentig? Uh,
2: aan verschillende opkopende partijen. Dus dat, okay. dat kunnen andere centrale banken zijn... maar dat kunnen ook uh, partijen zijn die daar sieraden van maken bijvoorbeeld. Um, maar je wilt natuurlijk ook voorkomen dat als iedereen op een gegeven moment... zijn goud gaat verkopen, dan, dan gebeurt er iets met de goudprijs. Ja. En dat blijkt natuurlijk niet wat je wil... Uh, is gevoelig, is ja. uh, het is natuurlijk best wel gevoelig, want goud ligt
0: overal. Het is natuurlijk waardevast, maar het is ook afhankelijk van vraag en aanbod. Ja. Wat, wat dat dan met de koers doet. Um, ik had ook iets gelezen over goud van de Tweede Wereldoorlog. Dat dat nog in Zwitserland zou liggen. En dat, daar was, uh, in, in de Tweede Kamer was daar een discussie over. Dat goud uh, komt niet terug volgens mij, hè?
2: Nee, dat heb ik ook begrepen. Dat dat niet uh, meer terugkomt. Um, precies wat je zegt, in de Tweede Wereldoorlog uh, uh, hebben de nazi's uh, op, in verschillende landen uh, het goud, de goudvoorraad uh, verzameld uh, en naar Duitsland gebracht en vervolgens verkocht aan Zwitserland. Oh ja. Um, um, uh, nou, ze hadden natuurlijk uh, geld nodig uh, voor de oorlog die ze aan het voeren waren um, en daarvoor is dat gebruikt.
0: Want ik kan me voorstellen, toen is goud best wel actief weer gebruikt, maar... Ik heb het gezien in de kluis, dat ligt daar gewoon stil. Het beweegt niet, tenzij je het natuurlijk gaat verhuizen. Maar verder ligt het gewoon stil. Is het eigenlijk nog wel steeds nodig? Is, is, wat, wat is de noodzaak dat wij dat goud hebben?
2: Ja, daar, 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 ja ik heb daar niet per se uh, een specifieke mening over. Hm. Of, um, het is, wij zien het wel als een soort van vertrouwensanker. Zo zou je het kunnen zien. Um, um. Ja, nodig. Het, we hebben de, de, de gouden standaard is losgelaten, dus die bestaat niet meer.
0: Ja, want to, toen was de dollar gekoppeld aan het goud ja. en daar weer de gulden aan eigenlijk.
2: Ja, ja. en um, ja, die, die constructie die bestaat niet meer, dus daarvoor is het niet nodig. Dus ja, we zien het als een, uh, ja, als een, als een, ja, een vertrouwensanker, als een appeltje voor de dorst. Uh, zo kan je het, zou, zou je het kunnen
1: bekijken. Ja, dat,
0: want dat... zou dan... Ja?
1: Nou ja, je zegt het woordje vertrouwen en dat, dat is wel, wel interessant natuurlijk, want Nederland is niet de enige die dan, dat, die, die goudvoorraad heeft. En iedereen weet dat, dat, dat die hoeveelheid goud niet, niet opweegt tegen, tegen al het geld wat er in omloop is, digitaal dan wel, dan wel uh, gartaal, zeg maar. En toch heeft het ook iets met het woordje vertrouwen te maken op een of andere manier. Dus het is, het is, het is ook een, een soort gevoel, zeg ik dat goed?
2: Ja, het gevoel dat het altijd waardevol blijft, denk ik. Dat want want een euro
1: is ook niks waard, als je het heel simpel zegt.
2: Uh, ja, het heeft allemaal met vertrouwen te maken. Uh, dat klopt. Dus... Maar ik
0: moet wel zeggen, ik vind het toch eigenlijk wel fijn... hoor, dat wij als Nederland gewoon nog uh, iets van waarde hier hebben liggen. En overal in de wereld, heb je dat dan niet, Ruud?
1: Ja, nou ja, dat is het gekke inderdaad. Aan de ene kant denk je, als je het heel rationeel benadert... van, van ja, weet je, verkoop het allemaal, want wat heb je er verder aan... En aan de andere kant heb je sowieso iets van: ja, het geeft toch een ge soort gevoel van, van veiligheid of zo? Dat zou
2: heel goed kunnen. Ja, ik, 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 ik denk dat dat wel mee kan uh, spelen. Er zijn ook landen die hebben ervoor gekozen om juist hun goudvoorraad te verkopen, die een redelijke goudvoorraad hebben en die dat langzaam maar zeker hebben afgestoten. Mm -hmm. uh, dus het is, niet, uh, het is niet per se, het is een keuze die je maakt.
0: Want hebben wij nou relatief veel goud, als je het vergelijkt met andere landen in de wereld? Er, ik, zag, ik zag dat we ergens op de, de tiende plek stonden van de top 10 ter wereld.
2: Ja, volgens mij klopt dat wel. Dus als je kijkt naar de to to totale hoeveelheid uh, aan goud dat wij hebben, dan zit je ongeveer zo op de tiende plek. Maar het is net uh, hoe je ernaar kijkt. Je kan ook kijken naar, uh, als je dat vertaalt naar uh, per Nederlander, hoeveel goud we hebben per Nederlander. Als je dat zou doorrekenen, dan staan we weer volgens mij wat uh, hoger in die lijst. Uh, ja. Uh, Amerika is nummer één... volgens mij met de, het grootste... Ja.
1: Uh, hoeveelheid goud goudvoorraad. Ja. Een ja, um, beetje een rare vraag. Hè? Maar... Nou ja, Vera is er dan nu bij geweest... Hè? Bij, bij het kijken naar dat, dat, dat goud. en Het doet ook iets met je. Nou, je had het net al over sieraden. Mensen die vinden dat toch bijzonder. Doet er jou nou nog iets? Iemand die er eigenlijk dagelijks mee omgaat?
2: Ja, dat is wel een interessante vraag. Ja, Voor mij... Ik ben daar in die zin mee bezig dat ik ervoor zorg dat het hier netjes uh, uh, wordt beheerd. Um, ik vind het nog steeds wel bijzonder als ik het zie, als ik het moet controleren of het er nog is of uh, als ik in de kluis moet zijn. Ik vind het altijd heel bijzonder. Dus het geeft mij wel een bepaald gevoel, uh, maar ik kan het niet heel uh, rationeel duiden, want... Um ja, bij mij werkt het in ieder geval niet dat ik denk van... Uh, elke goudbaar is ongeveer 700.000 uh, waard. Hm. Wat is dat dan? En als ik kijk wat er ligt, dat ik dan denk van... oh, dat is zoveel miljard. Uh, ook dat zijn allemaal ja, getallen die dan weer ver weg zijn van je gevoel. Yeah. Uh, dus nee, ja, ik, het, ik vind het wel bijzonder. Maar ik kan ook niet helemaal duiden waarom het nou zo bijzonder is.
1: Nee, want in die kluis ligt niet alleen goud, maar ligt ook heel veel geld. En misschien ligt er wel net zoveel geld als dat er aan, aan goud ligt. Ja, misschien is het alleen al de aanwezigheid van, 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 van datgene wat, wat, er, wat er ligt, zeg maar, wat het, wat het bijzonder maakt.
2: Ja, dat, dat zou het kunnen zijn. Dus de, de gedachte wat het vertegenwoordigt, dat vind ik bijzonder. Aan de andere kant, voor mij is het wel mijn dagelijkse werk. Dus ook de bankbiljetten worden wel echt een gebruiksvoorwerp. Ja. Dus als daar heel veel geld ligt, ja, het wordt toch heel veel papier of een katoen, kan je beter zeggen. Ja. Dus dat is het uiteindelijk wel. En ja, dat, dat gevoel heb ik er niet meer mee. Maar met dat goud is het toch wel anders.
1: Heb jij, nou, heb, jij, heb jij nou met bijzondere belangstelling gekeken... naar die Spaanse serie waarin dat goud werd gestolen uit... Ja. Uh, ik ben even de naam Kaza van de serie gekregen. Ja, ja. 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 Ik
2: heb de serie wel gezien. Ik vond het ook een hele leuke serie. En ik vond het ook heel leuk dat ze allerlei... ...elementen hebben gebruikt uh, om te duiden hoe je dat kan beschermen... ...of hoe je het zou kunnen stelen. Uh, als ik me niet vergis, hebben ze ook dat concept gebruikt... ...wat in Amsterdam natuurlijk in onze kluizen uh, een soort van uh, beroemd om waren... ...dat je die onder water kan zetten. Uh, dat is volgens mij ah, ja. ook uh, in de serie gebruikt dat je uh, bij het stelen dat ze dus met... Uh, ja, met uh, als duikers de kluis in moeten... dat ah, ze daar ja. rekening mee hadden gehouden. Dat was in Amsterdam ook zo? Ja, dat, was, dat is het verhaal uh -huh. wat ik uh, altijd heb gehoord oh, dat okay. dat zo is. Uh, ja, ja. Ik dus weet jij het hebt ook ergens
0: mee. een duikerspak liggen voor het geval nou, dat, dat... Ja,
2: Dat zou je wel denken, ja. We moeten dus allemaal ons uh, duikbesvet uh, <laughs> hebben hier. Ja, anders kon je niet meer in de kluis veilig. Uh, <laughs> dus dat is wel heel grappig. Dus ik, ik heb die serie wel gezien... Um, ik vond het wel heel leuk om dat te zien, ja.
1: Ja, en het gaf inderdaad ook alweer aan... Nou ja, waar, waar, waar we het in deze uitzending ook over hebben... dat, dat goud toch, ja, dat heeft toch iets, iets magisch. Dat is bijzonders, ja. Zeker,
0: ja. Nou, dankjewel, Marco, uh, voor dit verhaal. En uh, ja, goud moet inderdaad wel veilig zijn. Het gaat toch uh, om flink wat, uh, wat geld. Um, en je had het ook al over Casa de Papel, de Netflix-serie. Dus goud wordt wel eens...
1: Gestolen, stolen? ja, nou ja, daar zeg je wat. Want, want eerder dit jaar is er een, een, een grote goudroof geweest in Canada. En dat is best wel een raar verhaal.
2: First tonight, police are investigating a massive theft at the country's biggest airport. Peel Regional Police say 20 million dollars worth of gold and other valuable goods were stolen from
3: Toronto Pearson Airport. Experts we've talked to say it's most likely this money is long gone and possibly not even in the country right now. Th that's amazing. Because if you guys ever tried to
4: lift a gold bar, like, just one of those gold bars is like really heavy. I mean, you just can't like stuff this stuff in a pocketbook and like run away. It takes like a lot of work.
0: The total worth estimated at this time in onze investigation for het property is estimated at just over $20 miljoen dollar. 20 miljoen dollar. Nou, Rut, als ik dit hoor. Ik heb dus zo'n goudbar uh, opgetild en ik herken dus wat ze zegt. Als ik dat voor 20 miljoen dollar zou moeten optillen, dat, dat zou echt veel te zwaar ja, dat is zijn. is niet te tillen hè? Nee, en dat ze dat dan op zo'n vliegveld in Toronto dan hebben meegenomen. Ja. Ik vraag me echt af hoe ze dat hebben gedaan.
1: Ja, het is toch een raar verhaal hoor. Want uh, weet je, Canada is gek genoeg een van de landen die dus helemaal geen goud meer heeft als, als goudvoorraad. Ze hebben dat een aantal jaar geleden verkocht omdat zij, ja, ze hebben, ze hebben genoeg uh, uh, goud en andere grondstoffen uh, gewoon in de grond zitten. Dus zij vinden dat ze het helemaal niet nodig hebben. Marco had het er al over dat er landen zijn. Die dat helemaal niet meer hebben. En toch is er goud verdwenen van dat vliegveld. Dus je gaat je dan wel afvragen: nou ja, van wie is dat goud dan? Maar dat wilden ze niet zeggen. Dus dat, dat blijft geheim.
0: Eigenlijk een zoektocht naar het goud. Wij hebben ook een zoektocht naar het goud.
1: Ja, nou ja, Frederiksplein waren we geweest. Isabel, jij bent in Haarlem geweest. Ik ben uh, uiteindelijk gaan praten met iemand die uh, alles weet over de plek waar het goud nu ligt, veilig. In Zeist. Ligt, in Zeist. Um, de man die ons daar alles over kon vertellen is uh, Koen Voormeulen. Nou, dit is uh, de laatste stap uh, in onze zoektocht. Uh, waar uh, gaat ons uh, goud naartoe? We zijn op het Frederiksplein geweest in Amsterdam. We zijn in, in Haarlem ge geweest waar het goud tijdelijk heeft gelegen. En nu ligt het... Uh, ja, op de, op de oude vliegbasis Soesterberg. Ik, ik kijk vanaf een gebouw 45. Dat is een, een, een van de oudste luchtvaartgebouwen van Nederland. Uh, ooit een soort pechcentrum. En dan kijk ik in de verte en dan zie ik inderdaad een, een, een zwart gebouw met een, met, met een koepel. Je moet wel goed kijken wat het precies is, maar het is wel te zien. En ik sta hier met uh, Koen Voormeulen, die alles weet van dat, uh, van dat nieuwe gebouw. Uh, Koen, uh, ja, dat is best wel apart he, om daarnaar te kijken. Want ja, daar ligt
4: dus het goud. Ja, daar ligt het goud. Uh, dat is uh, verhuisd vanaf uh, Haarlem. En uh, daarvoor, voor Haarlem heeft het uh, in het Frederiksplein gelegen, zoals je waarschijnlijk weet... Uh, het is met een grote operatie in Haarlem terechtgekomen. En het is vervolgens ook weer hier terechtgekomen. En hier ligt het in ons nieuwe cashcentrum.
1: Ja, en waarom, waarom hier? Hè? Waarom op die vliegbasis Soesterberg?
4: Nou, we hebben gekeken uh, wat de beste plek in Nederland was. Er was door de directie van de Nederlandse bank een besluit genomen... dat we het goud en alle processen rondom cash... dat we die buiten het hoofdgebouw wilden plaatsen... Om het hoofdgebouw transparant te kunnen maken. En ook om de beveiliging in de, de komende jaren beter te kunnen doen dan in Amsterdam mogelijk is. Want midden in zo'n grote stad uh, kun je een gebouw eigenlijk niet zo goed beveiligen. Dus we hebben gezocht naar uh, plekken waar je veel ruimte hebt. En we hebben, zijn een unieke plek tegengekomen, namelijk Camp Nieuw Amsterdam. Ja, yeah, uh, zo heet het hier. Zo heet het. Yeah. zo heet het terrein. Dat is een defensieterrein. En op dat terrein staan allemaal gebouwen van de, de marechaussee... van de, de BSB, de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten. Dat zijn de echte sterke jongens en meisjes. Nou, zeg maar mannen en vrouwen die uh, met gijzelingen... terroristische acties yeah. in, uh, in actie komen. Dus daar uh, op dat terrein... Uh, is veel blauw en groen, zoals ze dat noemen. Dus mensen in blauwe en groene pakken.
1: De ideale plek, zou je zeggen. Dat is de
4: veiligste plek van Nederland, ja. zou je bijna kunnen zeggen. Een soort Fort
1: zeggen. Knox klinkt het.
4: Ja, het klinkt als een Fort Knox. Uh, wij hebben daar een gebouw neergezet... wat overigens ook op zichzelf heel veilig is. Uh, ik denk wel het veiligste van Europa, zo'n beetje. Ehm... Uh, en in tegenstelling tot uh, Amerika, waar Fort Knox echt een fort is, waar als je binnen bent dan zie je niks meer van de buitenwereld, hebben wij eigenlijk een heel vriendelijk cashcentrum neergezet. Ja,
1: want laten we even kijken. Je kunt het, je kunt het eigenlijk best wel goed zien. Hè? Het is niet eens ver, ver, verborgen tussen de bomen of zo, maar wat ik het eens probeer te omschrijven, dan moet jij zeggen of ik dat goed doe. Ik zie eigenlijk een soort vierkant gebouw, met een, uh, ja, ik weet niet eens hoe hoog het is, dat doet er ook niet zo over toe... maar daar zit een soort rare kleine koepel boven.
4: Ja, nee, dat klopt. Het is niet vierkant, het is uh, de vorm van een uh, iPhone, zeggen we wel eens. Dus okay. een, uh, een rechthoek met afgeronde hoeken. En uh, om dat gebouw uh, is ook nog een ringmuur, een stukje van het gebouw af. Mm -hmm. Dat zie je nu bijna niet. Als je heel goed kijkt, kun je het zien. Maar die ringmuur heeft dezelfde kleur als het gebouw, namelijk zwart...
1: Waarom is het zwart?
4: Uh, het is zwart omdat uh, de architect, uh, denk ik, terecht vond dat dit een, een terughoudend gebouw moet zijn. Het moet in de natuur passen. Okay. Uh, want dit is een natuurgebied geworden, deze uh, vliegbasis. En uh, daar moet je niet een bling-bling uh, gebouw neerzetten. Het nee. moet een rustig gebouw zijn. Dezelfde kleur als het Militair Museum, wat we hier uh, dichtbij uh, zien, wat ook zwart is. Ja, en die koepel, wat is dat dan? Nou, die koepel, dat is iets heel speciaals. We hebben bij het ontwerp van dat cashcentrum, de beveiliging staat voorop. Maar wij vinden het ook heel belangrijk dat de mensen daar prettig kunnen werken. En dat prettig werken, een van de elementen van prettig werken is dat je daglicht hebt. Dat is ontzettend belangrijk en dat merk je vooral als je het niet hebt. Uh, dus de mensen die daar met die bankbiljetten werken, die werken allemaal rond een patio... En die patio, uh, die, die is best wel groot. Er komt veel daglicht binnen. Er staan ramen richting patio. Maar die patio moet natuurlijk wel beveiligd zijn. En op het dak van dat cashcentrum zie je die koepel staan. Dat is een uh, metalen constructie die zo is ontworpen met allerlei uh, beveiligingselementen. Dat je daar niet zomaar doorheen kunt. En... Uh, daardoor hebben we dus en een veilig gebouw en een prettige werkruimte voor de medewerkers. Ja, want
1: een hoop mensen zullen zich misschien nu afvragen waarom zitten ze nou van na afstand naar het gebouw te kijken. Maar ja, het is jammer voor mij, maar ik mag er niet in. Hè?
4: <laughs> nee, je mag er niet zomaar in. Nee, nee. Uh, bezoek, het is niet een gebouw waar gewoon bezoekers kunnen komen. Uh, mensen die er echt moeten zijn of waar speciale redenen voor zijn... die leiden we wel eens rond, maar het publiek kan er niet komen. Nee,
1: nee dus het is voor de gewone Nederlander... Een, wordt het er straks een mysterieus gebouw waar het, uh, waar het goud ligt?
4: Ja, ik weet niet of je het mysterieus moet noemen. Uh, het is, uh, iedereen zal begrijpen dat het er veilig moet liggen. Uh, en dat ligt er. Ja. <laughs> het ligt er heel veilig. Kun je nog iets vertellen over de bouw? Want uh, ja, het
1: is best wel bijzonder, het is een natuurgebied ook, hè... Uh, um... Ja, Hoe is dat gegaan?
4: Nou, de, kijk, aan de ene kant is het heel goed gegaan, want uh, vanaf het moment dat we een planning hadden voor de bouw, is het uh, ook binnen die planning uh, voor elkaar gekomen. Dat kan niet elk bouwproject zeggen, daar zijn we heel trots op. Uh, maar we hebben wel wat uh, gedoe gehad, zal ik maar zeggen, omdat uh, we naast dat natuurgebied liggen, want we moesten een... Uh, Terrein helemaal afzetten om hazelwormen te vangen. Hazelwormen? Ja, ik heb, ik heb er nog nooit van gehoord. Ja, dat is een soort uh, gladde hagedis, ja. zeg maar. Die daar uh, op, op dat hele natuurgebied uh, uh, rondloopt of kruipt. En uh, wat we, moet, we hebben moeten doen is het hele terrein afzetten. En daar hebben vervolgens honderden plaatjes hebben we daar neergelegd waar hazelwormen onderkruipen om uh, lekker warm te worden en um, dan moesten we die hazelwormen oppakken en buiten het terrein weer uh, neerzetten zodat ze verder konden leven en dat er geen hazelwormen verloren zouden gaan. Nou dat, hebben we, dat heeft een uh, pakweg twee maanden gekost en heel veel geld. Uh, en we hebben letterlijk één hazelworm gevonden. <laughs> dus, <laughs> Koen, je kan niet in de
1: toekomst kijken, maar wat denk je? Hoe lang gaat het goud hier liggen?
4: Nou, uh, dat gaat mij overleven, denk ik. Ja, ja. Uh, <laughs> ik. Ik weet het niet, maar dit is een plek waar je niet snel meer uh, weggaat. Zelfs als alle militairen en Marche C die uh, in de gebouwen om ons heen zitten, zouden vertrekken, zou uh, DNB, denk ik, hier niet weggaan.
1: Dankjewel, Het is een bijzondere plek.
4: Dank je.
0: Nou, wat leuk om te horen, Ruud, dat jij een kijkje hebt genomen vanaf de buitenkant van waar het goud nu ligt. En elke aflevering sluiten we af met een, een vraag aan Klaas. En dat noemen we slot met knot. En Isabel was wederom bij Klaas.
3: Hi Klaas, leuk dat we hier weer mogen zijn voor het slot, uh, het slot met Knot. Uh, de vraag aan jou deze week is of het goud wat wij in de kluis hebben liggen, of dat nou echt nodig is? Ja, dat is nog steeds nodig. Het is natuurlijk zo dat er niet meer een één uh, op één relatie bestaat tussen de hoeveelheid goud die we hebben... en de hoeveelheid geld die we vervolgens in omloop brengen als uh, centrale bank. Maar geld blijft de rol vervullen van het ultieme uh, vertrouwensanker. Dat kun je bijvoorbeeld illustreren hè, als, je, als je een beetje nagaat wat er gebeurt als er een grote financiële crisis ergens is in de wereld. Dan zien we natuurlijk dat de waarde van alle beleggingen heel hard omlaag gaat. Ook die beleggingen die bij ons op de balans staan. Maar dat geldt niet voor het goud. Omdat het goud, uiteindelijk, er is altijd vraag naar goud. Dat zal altijd zijn waarde houden. En dat is dus ook belangrijk, dat de mensen weten dat de centrale bank goud heeft, iets wat altijd waarde houdt. En dat draagt bij aan het vertrouwen wat de mensen hebben in de centrale bank. Dus goud zorgt voor vertrouwen. Goud is het ultieme vertrouwensanker. Mooi, dankjewel Klaas. Graag gedaan Isabel.
1: Dit was de tweede aflevering van de podcast De Snelheid van Geld. De volgende keer gaan we het hebben over vals geld en cash geld.